0: Programma turpinām ar Latvijas radio ziņu dienas sagatavotos veidiem 20. novembra notikuma apskatu studijā Āķirts Vispirms par svarīgāko. Apšaudītā Zaporīžijas atomieroča stācijas apgājuma Ukrainā apšaudē Krieviju un Ukraina vai no vienotru. ANO klimata konferencē vienojas par fondu, kas kompensēs navadzīgām valstīm klimatu pārmaiņu radītos postījumus. Nākamā nedēļa politiskie spēki turpinās veidot valdības deklarāciju. Valsts prezidents, iespējams, nosauks nākamo premjerministru, pieminēsim 9 kopš traģēdijas zoletūdē. Šie temati turpmākajās minutēs. Krievija un Ukraina vaino vienu otru Zaparīžas atomelektrostacijas apkājums apšaudīšanā. tiek ziņots, ka atomstacijas tuvumā prāguši vismaz 12 raķešu lādiņi. Izdevums The Washington Post ziņo, ka Krievija plāno sākt ražot Irānas dronus. Pēdējā laikā Krievijas armītos plaši izmanto Ukrainas apšaudīšanai. Jaunāko informāciju apkopojas Arčuns Kanohaus.
1: Satraucošas apšaudes šajā nedēļas nogalē ir notikušas Zaporīģijas atomelektrostacijas tuvumā. Startautiskās atomenerģijas aģentūras speciālisti, kas atrodas stācijas tuvumā, ir sacījuši, ka sestdien un svētdien ir notikušas spēcīgas sprādzienas. Kā zināms, Zaporīģijas atomelektrostacija ir lielākā Eiropā. Problēmas tajā var radīt liela mēroga katastrofu. Krievijas armija apšaudēs vaino Ukraina, paziņojot, ka tās spēki turpina nodarboties ar provokācijām. Radiācijas līmenis stāds tuvumā pašlaik saglabājas normas robežās, piebilda Krievijas armija. Tur Ukrainas atomenerģijas aģentūra Energoatom apgalvo, ka sprādzienus ir sarīkojusi Krievija. Aģentūra saka, ka svētdienas rītā stacijas tuvumā ir notikuši vismaz 12 sprādzieni, līdz ar to Krievija jau atkal ar savu rīcību apdraud visu pasauli, teikts Energo Atom paziņojumā. Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras vadītājs Rafaels Grossi sacīja, ka šie jaunumi ir ārkārtīgi satraucoši un, ka sprādzieni lielas kodolstacijas tuvumā esot pilnībā nepieņemami. Tumēr vietējie infrastruktūrai nodarītie postīmi neesot kritiski. Savukārt izdevums The Washington Post vēsta par Krievijas plāniem sākt ražot Irānas dronas. Vienošanos par to esot panākta novembra sākumā un ražošana varētu sākties tuvāko mēnešu laikā. Amerikāņu izdevums atsaucās uz izlūkdienestu informāciju un apgalvo, ka līdz šim Krievijas armija ir aptuveni 400 Irānas dronus karā pret Ukrainu. nošu lētu dronu ražošana krievija varētu stiprināt tās pozīcijas karā. Jāpiebilst, ka gan Irāna, gan Krīvija ilgstoši noliedza šo drona izmantošanu uzbrukumiem pret Ukrainu. Tomēr vēlāk Krievijas ārlietu ministrija ir atzinusi, ka Maskava ir saņēmusi nelielu skaitu dronu, bet es esot noticis vēl pirms kara. Savukārt Ukrainas prezidenta administrācija ir izteikusies par iespējamām sarunām ar Maskavu. Šobrīd, kad Ukraina pakāpeniski atgūst savas teritorijas, sarunas būtu līdzvērtīgas kapitulācijai sacīja administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Viņa prātā esot dziļaini tagad piedāvāt Ukraiņai sēstīs pie sarunu galda ar Krieviju. Turklāt, pēc Podoļoka domām, Krievijas prezidents Vladimirs Putins joprojām uzskata, ka spēj iznīcināt Ukraiņu. Visbeidzot, Ukraiņas ģenerālprokurors ir paziņojis, ka Doņetskas, Harkivas un Helsēnas apgabalā divu mēnešu laikā esot atrasti 700 nogalinātie pārsvarā tie ir bijuši civiliedzīvotāji. Arcījums Kanakas Latvijas radio Brisele.
0: Turcijas gaisa uzlidojumos Sīrijas zemeļos naktī uz svētdienu nogalināts vismaz 31 cilvēks, ziņo Londonas bāzētā Sīriešu cilvēktiesība aizstāvju organizācija. Tā vēsta, ka gaisa uzlidojuma mērķis bijušas teritorijas Rakas, Helsinku un Halebas provinces, kuras kontrolē Sīrijas demokrātiskie spēki, kas apvieno dažādus opozīcijas grupējumus, tostarp kurdu zemesardas vienības. Cilvēktiesība aktīvisti ziņo, ka Turcijas gaisa triecienos nogalināta vismaz 18 Sīrijas demokrātisko spēku kaujinieki un Sīrijas prezidenta Bašara Lasada režīmam lojālai karotāji, arī kāds žurnālists. Kā šorī Twitterī paziņoja Turcijas aizsardzības ministrija, pienākusi atmaksas stunda par Stambulās arī teroraktu. terroraktu. Pagājušā svētdienā sprādzienā vienā no Stambulas iepirkšanās ielām tika nogalināt vismaz seši, ievainoti vairāk nekā 80 cilvēku, un Turcija šī terroraktu organizēšanā apsūdz kurdu separatistus. Kazakstānā šodien notiek pirmstermiņa prezidenta vēlēšanas. Visi liecina, ka pie varas arī turpmāk paliks līdzšinējais valsts vadītājs Kasim Žomarts Tokājevs. Turpin Artjums Konohaus.
1: Tokājevs mēģina sevi pasniegt kā reformātora, kurš ir uzsācis Kazakstānas demokratizācijas kursu. Tomēr kritiķi saka, ka visas svarīgākās varas sviras joprojām atrodas prezidenta rokās. Tomēr turpmāk prezidents tiks ievēlēts nevis uz diviem piecu gadu termiņiem, bet gan vienreiz uz septiņiem gadiem. Līdz takus Takājevam par prezidenta krēslu cīnās vairāki mazpazīstami kandidāti. Nevienam spēcīgam opozīcijas politiķim netika atļauts reģistrēt savu kandidatūru vēlēšanās. Par to Kazahstānu kritizē starptautiskie novērotāji to starp Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju. Ir
0: apcietināti arī daudz aktīvisti. Jāpiebilst, ka Kazahstānas ekonomika šobrīd atrodas sarežģītā situācijā, jo tās tradicionālais sadarbības partneris Krievija ir pakļauta sankcijām par sākto karu Ukrainā. Tādēļ Kazahstāna mēģina atrast jaunus eksporta tirgus, tostarp Eiropā. Ano klimata konferencē Heģiptei gan arī 200 valstu pārstāvi aizvadītie naktī ir spējuši vienoties. Nozīmīgākais sasniegums ir īpaša zaudējumu atlīdzības fonda izveida, kas ļaus bagātām valstīm kompensēt nabadzīgām valstīm klimata pārmaiņu radītos postījumus. Tomēr apņēmība atteikties no fosilējiem kurināmajiem tos ar poglēm, joprojām nav pietiekami spēcīga. Stāstārķams Konohaus.
1: Eiropas Savienība ir piekritusi priekšlikumam izveidot īpašu zaudējumu atlīdzināšanas mehānismu, kas palīdzēs nabadzīgām valstīm tikt galā ar klimatu pārmaiņu radītajām sekām. Tomēr vidas aktīvisti saka, ka šī nauda var tikt izmesta vējā, ja kopā ar to netiks samazināti izmeši un fosilo kurināmo lietošana. Bet atteikšanās no oglēm ir grūts uzdevums, kam tādas valstis kā Indija un daudzas citas nevēlās piekrist. Rūna ir tikai par to
0: lietošanas samazināšanu. Nākamajā nedēļā politiskie spēke turpinās veidot valdības deklarāciju un valsts prezidents iespējams beidzot nosauks nākamo ministru prezidentu. Tāpat nākamās nedēļas sākumā pieminēsim 9. gads kārtu kopš traģētīs Zolitūdē. Par šiem un citiem nākamās nedēļas notikumiem stāsta Kristaps Feldmanis. Nākamajā nedēļā
2: līdzīgi kā jau daudzas nedēļas pirms tam 14. saimā ievēlātie politiskie spēki, kuri vienojušies par iespējumu koalīciju, turpinās darbu pie koalīcijas pārrunām un valdības deklarācijas izstrādes. Jāatgādina, ka pie tā šobrīd strādā vēlēšanās uzvarējusi partiju apvienība Jaunā vienotība, kā arī Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts. Aizdevītajā nedēļā pēc tikšināos rajapvienoto sarakstu valsts prezidents uzsvēra, ka sarunas kā labas un cer atbildes lai arī formāli beidzoturētu nominēt ministru prezidenta kandidātu.
0: Situācija ir laba, jo visas puses izsaka savu gatavību turpināt šīs sarunas. Es vēlētos no Kariņa Kunga nākamu nedēļu jau pirmo uzmetumu, pirmo sagatāvi tādai valdības deklarācijai, kura būtu iezīmēta virzieni, kuros mūsu valstī būtu nepieciešamas zināmas reformas, attīstības virzieni. Un es ceru, ka es varēšu formāli jaunatdēļu tātad aicināt ministra prezidenta kandidātu.
2: Vēl pirmdien Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa turpinās skatīt bijušās veselības ministres Silzes Viņķelis kriminā lietu jautājumā par iespējumu bezdarbību saistībā ar Covid-19 vakcīnu pasūtījumu nenodrošināšanu. Pirmdiena 21. novembris uz mūžiem ir kļuvis arī par Zolitūdes traģēdijas atceras dienu. Šogad aprit jau deviņi gadi kopš iebrūkot veikala Rīgas, apkaimē ko jāgāja 54 cilvēki. Vēl no pirmdienas vakcinēties ar valsts apmaksātu pretgripas vakcīnu varēs arī bērni līdz 17 gadiem un vecuma grupa 50+. Savukārt valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu un pusauģusticības tālrunis 116 111 no 21. līdz 27. novembrim rīko informatīvo akciju seksuālās vardarbības mazināšanai pārtrauc klusēšanu. Otra diena, desmitos no rīta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas sveiks trauksmes sirēnu pārbaudi, tāpat tiks pārbaudīta ugunsdzēsības un glābšanas dienas un elektronisko plaša līdzekļu sadarbības spēja. Trešdien atzīmējot Rumānijas un Latvijas diplomātisko attiecību simtgadi, Latvijā oficiālā vizītē ieradīsies Rumānijas prezidents Klaus Werners Johannis. Ceturdien 10 tieši saistē notiks dēja konference Latvija – Valsts bez atkritumiem. Tajā piedaloties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un nozares ekspertiem, diskutēs par Latvijas iespējām virzīties uz zaļāku ekonomiku, ilgspējīgāku uzņēmē darbību un saudzīgāku resursu izmantošanu, to Latvijas energo neatkarības veicināšanai. Bet sestdien 11. Daugavpilī Ventspils ielā 28. un svētdien 11. Valmierā Ausekļi ielā 26. Iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas veikt automobīļu pārbaudes, lai noskaidrotu, vai spēkrets ir pilnvērtīgi sagatavots braukšanai ziemas apstākļos. Kristaps Feltmanis, Latvijas
0: radio. Šodien liels notikums pasaules sportā. Katarā ar atklāšanas spēle sākas pasaules kauss futbolā. Šodien tiks aizvadīta tikai viena spēle, bet turnīrs pa īstam ieskriesies nākamnedēļ, kad iesaistīsies visas izlases. Par galvenajiem jaunumiem pasaules kausa atklāšanas dienā, kā arī par notiekošo citos sporta veidos, stāsta Māris Berks.
3: Katarā šodien sākas pasaules kauses futbolā un svinīgajā atklāšanas spēlē mājnieki ka Kataras futbolisti spēlē pret Ekvadoru. A grupā šīs divas izlases uzskatāmas par izteiktām pastarītēm, jo Senegāla un Nīderlande, kam saustarpējā spēle plānot rīt, noteikti liekamas augstākā plauktā. Līdzitējam Katarā jāsamierinās tikai ar bezalkoholas koalu, kas izraisīs vasaras skandālu, taču tādi šoreiz noteikumi konservatīvajā Arāba zemē. Runājot par favorītiem, kārtējais Trieciens pašaizējiem pasaules kausu čempioniem Francijai. Treniņa laikā traumu guvis Karims Benzema, kuru nesen atzina par pasaules labāko futbolistu. Viņš būs spiests visu turnīru. Pirms pasaules kausa galveno favorītu loma tiek atvēlēta Brazīlijas illusorā, bet par futbola lielāko trofeju pilnīgi reāli var pacīnīties vismaz 7-8 valstis. tad šodien Katarā tikai viena spēle, bet jau rīt tiks aizvītīti uzreiz trīs mačiņi. Pasaules kausa spēles futbolā var vērot Latvijas televīzijas 7. kanālā. Šodien jaunumi Latvijas čempionu futbolā Valmieris nometnē komanda pagarinājusi līgumu ar treneriem Jurģi Kalnu un Gati Kalniņu līgumu parakstot līdz 2025. gada sezonas beigām. Aizsardītajā sezonā Valmierai nepieredzēti labi panākumi futbolā izcīnot Latvijas čempionu titulu, turklāt sezonā komanda spēlē ļoti rezultatīvi gūstot 101 vārtus. Rīta agrumā savu debiju Tampabējas laitnīgas sastāvā piedzīvoja Rudolfs Balcers, laitnīga ar trīs 2 papildu laikā uzvarot Nashvilles Predators. Latviešu hokejists uz ledus tikai 8.5 ar minūtes, taču pusotru minūti uz ledus viņš pavadīja mazākumā. Balcers statistikā neatzīmējās near ko ievērības cienīgu. Balcers intervijā spēles pārtraukumā izteicās, ka laitnīgas spēlētā sistēma nav kardināli atšķirīga no tā, ko viņš spēlējis iepriekš. Klausāmies Rudolfu balceru. Īsti nav bijušas iespējas patrenēties, bet vienkārši cenšos. Pagaidām liekas labi, sistēma nav ļoti ašķirīga no tā, pie kā biju pieradis. Jāspēlē vienkārši, uzdevums ir būt agresīviem īstajā brīdī, jābūt agresīviem, kad varam izsist rīpu. Svarīgi bloķēt mentienus un izmest ripas no zonas, pirmajā periodā bija zināmas problēmas, bet otrajā rīpas labi izmetām no zonas, kas ir galvenais. Centāmies izspēlēt rīpu līdz tukšiem ārtiem, bet vi... Viņu vārtsargs neticami atvairīja metienus. Vārtu priekšā jāis redzamība, jāmet rīpas pa vārtiem un agrivē vēlu tās iekšā. And that, and, you know, go in, so... Citā šī rītē NHL mačā Teodors Bļugers un Pitsburgas Penguins ar 3-0 apspēlēja Vinipegas džēts. Bļugeram šoreiz 14 minūtes laukumā un šajā reizē viņš palika bez rezultativitātes punktiem. Eiropas kausa posmā bobslejā Emils Cipulis kopā ar stūmējiem Dāvis Prīņģi, Edgaru Nēmi un Matīsu Mikni izcīnīja otro vietu, mūsējiem abos braucienos uzstumjot labākos starta laikus. Arī šoreiz ātrākais bija vācietis Maksimelians Ilmans ar saviem stūmējiem. Viņš izcīnīja uzvaru arī vakar notikušajā sacensībās Otra Latvijas ekipāža ar Jākabu Kalendu un stūmējiem Ārni Bebrišu, Lauri Kaufmani un Mairi Kļāvu arī startēja sekmīgi viņiem izcīnot sasto vietu divu braucienu summā. Ar sporta ziņām dienas notikuma apskatā iepazīstināja Māris
0: Līdz ar to izskanas vēdienas 20. novembrī notikuma apskats. Producents Viktors Pupiks par labskaņu rūpējās Renāšu Teimānis un Kristaps Seida studijā ģirca uzāns. Vēl par svarīgāko. Apšaudīta Zemes apgabala atomelektrostacijas apgājēji apšaudē Krieviju un Ukraiņu vai no vienotru. Anno klimata konferencē vienojas par fondu, kas kompensēs nabadzīgām valstīm klimatu pārmaiņu radītos postījumus. Nākamajā nedēļā politiskie spēki turpinās veidot valdības deklarāciju, pieminēsim 9. gads kārtu kopš traģēdijas Zelītudē, kur ugunsdzēsēji pārbaudīs trauksmes sirēnas. Katarā ar atklāšanas spēli sākas pasaules kausa. Futbolā. Mūsu ziņām var sakot līdz arī Latvijas Radio Facebook lapā un sabiedrisko mediju portālā Lsm.lv.